0: Ну привет! Это подкаст «Неуспешный успех». Суть в том, что у каждого из нас случались ситуации, которые меняли жизнь. В этих ситуациях мы, возможно, отказывались от существующего успешного успеха ради новых начинаний, уходили от стабильности ради мечты. И в этом подкасте мы будем общаться с людьми, которые проходили через эти трансформации, и расспросим, что они чувствовали и думали в этот момент, чтобы вдохновиться самим и вдохновить вас на изменения. Меня зовут Мария Василенко, я люблю людей, мир во всем мире и предпочитаю быть добрым полицейским.
1: Меня зовут Сергей Боровиков, я адепт. Бери и делай, а если не хочешь, то в яму. И, как вы понимаете, разговор будет не из легких. Наша фишка в том, что мы разговариваем, попивая натуральная винишка, в надежде на то, что однажды какой-то классный винный бренд станет спонсором нашего подкаста, и мы начнем пить за его счет. Также внутри нашего подкаста в конце мы будем задавать гостям нелегкий философский вопрос, на который хотим получить легкий человеческий ответ. Ну что ж, Начнем.
0: Первые два выпуска они будут посвящены нам, чтобы вы понимали, кто мы такие, что мы себя представляем и почему мы вообще задались всеми этими нелегкими вопросами. Начнем мы с Сережи. Расскажи о себе, кто ты в эту минуту, как бы ты сам себя представил.
1: Хочется сказать, что я человек, как-то тот. Я, я тот, кто я есть, какой-то философский ответ, вроде где-то когда-то слышал про эту штуку, но так в двух словах. Я могу сказать, что я, наверное, человек, который в, в этот момент проживаю а, самый интересный а, момент в своей жизни. Я спортсмен, я папа для своей дочки, я путешественник, я в какой-то степени начинающий философ и вот это вот все.
0: Тот главный вопрос, который хотелось бы вообще раскрыть в этом подкасте, это момент в жизни, который все поменял, либо моменты в жизни, которые все поменяли. Вот. И поэтому помнишь ли ты, Сережа, момент, когда твоя жизнь радикально поменялась?
1: Давай тогда я тебе короткий встречный вопрос задам по поводу того, что мы будем считать тем, что поменялась жизнь, чтобы это было понятно и для будущих гостей, и для нас самих. То есть что мы, что мы понимаем под тем, что изменилась жизнь?
0: Это именно то, что я и хочу выяснить. То есть я хочу понять, как люди описывают вот это состояние, потому что я его, как мне кажется, испытывала несколько раз, но это уже больше про меня. Да, сегодня мы про тебя. <с2> вот, поэтому okay. мне кажется, что у каждого человека будет свой особенный уникальный ответ и особенный уникальный опыт, и в этом и состоит ценность того, что мы планируем обсуждать.
1: Ага, круто. Ну да, я почему спросил, потому как тот мой первый момент или первые моменты, они, безусловно, я думаю, конечно, будут полезны и интересны, но в итоге это сейчас все пришло к тому, что как будто бы... Я меняю жизнь свою каждый день. До какого-то момента моя жизнь протекала в каком-то каком каком бессознательном режиме. Ну, это я так уже понимаю сейчас. То есть это были какие-то обязательные штуки, какие-то ритуалы, я имею в виду, там, работа, дом, у меня была семья, я рано там женился, у меня была маленькая дочь, и это все, я имею в виду в то время она была маленькая, сейчас она уже большая, вот, и все события происходили каким-то вот автоматическим, бессознательным образом, и в какой-то момент, какой там вот этот, цепочка событий привела к тому, что мне э, нужно было по работе заниматься прямыми продажами прямыми продажами и, э, э, это сюда входит холодные звонки вот клиентам да вы наверное все слышали и видели эти фильмы когда или вам э, э, пытались звонить миллион раз незнакомых номеров когда звонит какой-то человек говорит я там из агентства «Рога и копыта у меня для вас есть супер предложение хотите ли там узнать ну, вот эта вся хрень это просто вот это ужасно то, что...
0: ужасно это самый большой стресс в жизни который мы может испытать человек.
1: Да, и это, это, это было для меня тоже новостью о том, что когда, вот, например, у меня был телефон какого-то супер важного. Блин, опять же, непонятно, от, откуда он супер важен, но тогда мне казалось, что я просто какой-то муравейчик, и сижу в каком-то своем офисе, и у меня есть телефон какого-то супер человека, который который почему-то мне казался супер человеком и что я не могу ему позвонить потому что миллион причин потому что он э, в общем куча причин возникает страхи что тебе там откажут что ты хотя ты сидишь просто сам и мучает перед там компом перед стеной перед телефоном и это все тебя съедает изнутри это было прикольно да и я не знаю как но я начал как бы там, понятно, гуглить на эту тему все, как, как это делать, скрипты, там холодные продажи и т.д. и т.п. И все дошло до того, что у, у меня получилась группа продажников, которых мне нужно было потренить. И как их потренить? Я нашел тренинг, для, который назывался «Прямые продажи», или там что-то, и там первым пунктом, или, пост, там, или все пункты были связаны с холодными звонками. И я подумал, о, это то, что мне нужно, и, в общем, это, это был первый тренинг в жизни. Сейчас я уже, конечно, к ним отношусь по-другому, но удивительно, что именно там, я думаю, произошли какие-то вот для меня супер ну, такие трансформационные. Хотя бы это были не изменения. Это просто я в какой-то момент понял, что та картинка мира, которая у меня была, а это вообще не то, что есть на самом деле.
0: Ну да, то есть это был какой-то триггер такой, который спусковой крючок который запустил в цепочку каких-то изменений, да?
1: Да, нам говорят, просто позвоните, просто позвоните, но надо услышать там 100 отказов, чтобы получить один этот, и там обычно ты ломаешься на втором или на третьем, и, и просто никуда не доходишь. Вот, понятно, что там были какие-то техники, пятое, десятое, там было все связано, с, там было завернуто через психологию, через то там как задать вопрос, там всякие открытые вопросы, вот эти все вещи, которые сейчас кажутся уже очевидными или что-то еще. Там, для меня, например, было удивительным, когда ты звонишь человеку, если ты его за первую секунду смог заинтересовать, то ты можешь ему задать вопрос и тупо молчать. И самое сложное молчать. Но так устроен человек, который себя не контролирует, что если задан вопрос, то он должен на него ответить. Это где-то лежит внутри, и ты просто задаешь там вопрос, там, ну типа... Ну какой-нибудь, я не знаю, это будет, наверное, глупо, там, типа, вы что, не хотите получить выгоду? Ну, к примеру, да? И молчишь. И главное ⁇ молчать. Это вот это вот, эти 4 секунды, это просто кажется вечностью. Тебе, тебе хочется встрять, тебе хочется что-то сказать, но надо молчать. И, и когда происходит чудо, когда тебе начинают отвечать, когда ты думал, что тебе никто не будет отвечать, это, конечно, порождает в тебе, во мне, окей, порождала... Куча каких-то вещей, которые я раньше думал, что невозможно, или я даже не понимал, что они могут происходить.
0: Я думаю о том, что как круто. Я натренировала себе другой скилл. Я умею просто потрясающе отказывать всем этим людям по телефону. Они мне говорят, во что не заинтересовало это предложение. И я говорю, нет. Вы что, не хотите рассудить? Да. Нет. И, и, и я получаю от этого такой неимоверный кайф. Наверное, такой же, как, как получают люди, когда у них начинает это работать.
1: Да, на самом деле, я как бы делаю то же самое. Я. Ну как бы я сейчас я, мне тоже кто-то звонит, я говорю, все, пока я ложу трубку. Но это оказывается, что так делают не все. Так делает вообще никто. Ну, это типа. Никто так не делает, если, если взять общую массу. А ты можешь звонить какому-то топу, там, какой-то огромной компании, если ты там. Ну, короче, это вообще отдельная история холодной продажи, но тут самое важное то, что. Что я вообще хотел отметить, что в тот момент я понял, что есть вещи, которые я не знаю, и что то, что я знаю, может быть не тем, чем это является на самом деле. И тут именно вот это важно, потому что, как я уже потом как бы думал или анализировал, или как я сейчас понимаю человеков всех, это то, что... Их никто не научил вообще, ну, я бы сказал, думать. Хотя нам кажется, что мы все думаем, но на самом деле мы, мы нифига не думаем. И, и вот эти какие-то... Я там могу, наверное, уже сформировать там штук 5-6 каких-то каких самых важных принципов, чему бы я там хотел научить либо своих там знакомых, либо детей, там, либо еще чего-то, чтобы они были именно вот такими людьми, которые которые там, не знаю, свободные в своих размышлениях, которые могут именно брать и делать. И, как оказалось потом, это потом превращается в такой скилл, который уже невозможно откатать назад. То есть ты просто по-другому воспринимаешь мир и, и меняешь его вокруг себя. Но это уже это какая-то дальше какая-то слишком сложная материи, мне кажется. Давай больше на конкретных примерах. Есть у меня еще следующий пример, который тоже связан с тренингом. Потом э, все, все свелось к тому, что все эти холодные звонки э, сводились к переговорам, которые происходили лично. Это типа тендеры, еще что-то. И оказалось, что у меня возник вопрос, а как, же, а, как, а как же делать переговоры? И тут, о чудо, в, в этой же тренинговой компании был отдельный тренинг и жесткие переговоры, и я туда пошел. Самое интересное, что в тот момент все люди в моем окружении разделились на два типа. Когда я говорил, что я был на тренинге и что-то интересное узнал, на следующий раз при общении с этими людьми, если я говорил какую-то умную вещь, в моем понимании умную, мне говорили, о, это ты на своем тренинге научился. То есть мы не обсуждали эту умную вещь, а эта умная вещь обесценивалась фразой «О, ты там на своем тренинге научился». Это было очень дивно, тогда люди поделились на две части сразу же, вот буквально в этот же момент. Но мне казалось, тогда это прикольно, и я пошел на другой тренинг, который назывался «Жесткие переговоры». Там было много психологии, это для меня было прямо… Я вот, вот в тот момент, я вообще ничего не понимал, как устроен человек. Ну как… Я уже потом понял, что нам пытались это, вот я, 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 я учился в универе на информационных технологиях, это я уже потом вспомнил, что был препод, который мне рассказывал, как устроен интеллект, как устроен ребенок, и потом я уже это все связал у себя в голове. Но я вообще не понимал о том, что я не знал, вот я в свои там, 20, сколько там мне было лет, я не знал, что оказывается людей уже изучили просто вдоль и поперек, что это уже понятно, это уже какой был год. Какой-то год, это уже тогда наступали вот эти все когнитивные всякие манипуляции, которые потом переросли вот в эти лайки и все то, что делают с нами вот эти соцсети. Тогда еще, мне кажется, этого не было, но... И я сейчас с интересом наблюдаю за вот этими ребятами, которые там в 18 или в 16 шарят больше, чем я тогда шарил. Это, конечно, удивительно, потому что им видна эта как-то информация. Но я думаю, у них либо окружение, но в общем, не важно. Короче, я пошел на тренинг, пожалуйста, там была куча психологии, которая типа объясняла мне, что оказывается, если есть конфликт, то можно как-то выйти из него по-другому, чем я обычно думал о том, что... Короче, я получил кучу инфы, которая мне показывала то, что то, как делаю я, можно по-другому. И у меня раньше не возникала мысль, что вот это решение, которое у меня возникает в голове, откуда оно у меня вообще возникает? Откуда возникает решение в моей голове? Раньше это было для меня какая-то какая темнота, приходило какое-то решение, я действовал, я... я не мог даже отловить момент... Эм... Ну как, подумать, окей, решение это или нет. Есть решение, ты делаешь. И как бы это было все в одну цепочку. То есть мне можно было бы, получается, другими словами, меня можно было как-нибудь триггернуть на какое-то решение, и я бы пошел и сделал, и даже не задумался. Но там было, получается, два дня. В первый день мне так, понятно, напичкали инфо, я уехал. Приехал на второй день, на втором дне была чистая практика, когда нам говорят, ну вот, ребят, вы вот это все теперь знаете, как, как ведут себя люди по темпераментам, как, вы, как вам нужно задавать вопросы, как вам это. И, нам, и, и говорят, сегодня будет чистая практика, вы тянете задание, а задание звучали так, я тяну, у меня написано, вам нужно продать молоток, там контракт на молотки, а кто-то, мой противник, вытянул задание, которое я не вижу, в котором написано, вы можете купить все, что угодно, за любые деньги, только не молотки, вот. И мы, мы, мы как бы не знаем друг друга задания, мы садимся и говорят, вас будут записывать. И записывает камера. Стоит камера, стоят, сидят ребята. Я уже молчу там про то, что там вот это... Я, наверное, был каким-то забитым человеком в плане того, что мне было сложно эм, при ком-то как-то на публике. Это был маленький зал, но все равно это была уже небольшая сцена для меня, и это было уже какой-то ну, как бы дискомфорт. А тогда мне было с этим очень сложно. То есть... Э... Как справиться с этим? Ну, как-то, в общем, я туда пошел, я сел, я читаю задание, он читает свое задание, мы начинаем, мы что-то говорим, говорим, что, короче, происходит? Я ничего не помню, что-то как-то происходит, не знаю, там было неважно, к какому результату вы придете, самое главное было потом, когда все это сделали, и мы начали смотреть на себя видео, просматривать. И я смотрю на экран, и вообще не узнаю этого человека, я не понимаю, кто это. Я... Там я вижу свое лицо, но это не я. То есть, тогда мне это вскрыло голову. Я сидел, просто молчал, и я уехал оттуда и молчал еще потом не знаю сколько времени. Я увидел, что то, то чем я есть, это не то, что я думаю, что я есть. И... Ну, как сказать, у меня просто было чем... Э, были какие-то прикладные штуки, где я мог что-то попробовать в реальности. Ну, то есть у меня были взаимоотношения на работе, в семье. У меня были там какие-то мои проекты, где я, я что-то пытался делать. И я просто теперь туда приходя, смотря на все эти ситуации действовал просто немножко по другому в том плане что я успевал уже чуть подумать э, там я уже понимал что в общем я понемножку начинал себя анализировать в тот момент мне сложно это наверное, сформулировать но это было как как будто бы я все равно еще в заборе каком то в каком то среди стен и я такой когда встречаюсь с какой-то стеной, вместо того, чтобы, как сейчас, просто сломать нахрен ее, да, я пытался ее обойти, что-то это, это, это давало, конечно, намного лучшие результаты, то есть я не знаю, куда бы меня завело это, если бы я не пошел по этой дорожке, понятно, но туда, куда это начало меня вести, мне нравилось, то есть там, там начались там всякие большие проекты, там я влазил в какую-то ответственность, там я уже, ну, то есть, возможно, я бы туда и никуда и не полез бы, если бы у меня не было какого-то уже такого понимания нового. То есть, вот эти были такие триггерные вещи. Ну, единственное, что меня тогда, я точно сейчас могу вспоминать, что это, это слишком повлияло на взаимоотношения с теми людьми, которые вокруг меня на этих тренингах я получил какие-то такие элементарные инструменты супер поверхностные, которые, ну, мне кажется, должны быть, ну, это, это сейчас я уже понимаю, что это вообще ничто, ну, то есть, ну, как это, как можно сейчас вообще адекватно оценить необходимость найти компромисс, да, ну, то есть, когда возникает какая-то ситуация, неважно где, в личных отношениях между двух, там, мужчина-женщина, там, на работе, то есть, ты не психуешь и не уходишь, а вы хотите получить результат, находите компромисс и находите это же просто элементарно. Но тогда, ну то есть и, и тогда я понял, что те люди, которые меня окружали тогда в тот момент, когда я говорил им, чувак, окей, мы, у тебя вот такое мнение, у меня вот такое, давай найдем компромисс, там, давай вот мне говорили, в смысле, в смысле блядь, компромисс, ну все, и эти люди начинали как бы отваливаться. То есть это конечно нормально повлияло, вот. Это было еще не жестко, как сейчас, или бери, делай, или в яму, да, но это уже было... Это, это, это был же тот момент, который вот очень часто в всяких там подкастах или в тренингах можно слышать, что если вы там начали что-то немножко там, вот как это говорят, не знаю, изменяться, то ваше окружение будет меняться, да, это, это было, это сто процентов, да. Но это было вообще самое-самое начало. Вот.
0: Но ну, это, знаешь, есть всякие мемчики, когда человек сходил к психологу, и потом на следующий день он начинает выстраивать личные границы, и <смех> рассказывать всем окружающим. Я думаю, с тобой происходило примерно то же самое. В этом выпуске мы слишком часто говорили слово «триггер», поэтому мы предлагаем выпивать вино каждый раз, когда вы его слышите.
1: Но да, ну, как бы и да, и нет, потому как то, что происходит у психологов, там там им как будто бы, ну, в моем, в моем мнении, там им вкладывают какую-то мысль, которую они не успевают осознать, им говорят просто, что это правильно, да, и ты тогда приходишь и начинаешь вот ты как бы выстраивать там, где надо и не надо это все дело, и, и, и это выглядит немножко странно для окружающих. Вот. А когда, конечно, ты это все как-то пропускаешь и осознаешь, пытаешься осознавать, то оно, мне кажется, немного по-другому выглядит, но примерно так, да.
0: Ну окей, хорошо. А как дальше происходили изменения?
1: Потом как-то шла как-то жизнь, я понятно, что я был уже где-то на какой-то, то есть я уже отличал людей, например, в моё, как я их сейчас называю, нытиков не от нытиков, это когда, знаете, те, кто постоянно жалуются на, вот, на, вот, на жизнь, на высокие цены, на правительство, на погоду, ой, плохая погода, у меня плохое настроение, ой", вот, вот это все, это вот я называю люди нытики, это вот для меня это самое дно, Куда может упасть человек, ну, в моем каком-то психологическом, э, на моей психологической лестнице какого-то вот таких уровней? Я думаю, это вот.
0: не упасть, а не, не смочь подняться, потому что мне кажется, что изначально мы все рождаемся без вот этих знаний и понимания, вот, а потом нам начинают закладывать там родители, общество и потом ты уже сам начинаешь как-то с этим работать, вот, поэтому нельзя сказать, что они куда-то упали, скорее всего, у них там не было благоприятных условий и, и воли, чтобы подняться.
1: Да, упали, понятно, упали, да, это не то слово. По поводу детей, чистого листика, это... Я бы тоже хотел про это много чего рассказать, но я, я все таки хочу пробежаться по вот таким вот штукам, которые реально менялись, да, которые триггерили, да, и, получается, в следующий раз это было, то есть, короче, это как-то шло-шло-шло себе в жизненном пути, да, я что-то узнавал, но я не сильно ковырял в новое для себя, да, то есть все, мне как бы дали какую-то инфу, я получил какие-то принципы, и я на... на этих принципах новых для себя начал как-то ехать, но я не в тот момент я еще не знал, что можно сформировать свои принципы, что можно копнуть, спросить себя, посмотреть, из чего ты вообще состоишь, откуда вообще твои, откуда твоя картинка мира собрана, откуда что у тебя в голове вообще живет, кто тебе заинсталил твой софт в твою голову, откуда у тебя возник, Короче, это, это слишком, там еще было очень много, куда приходилось, но, но я уже, у меня были какие-то отличные принципы от тех, на которых я прожил вот эту всю жизнь, где школа, универ, где вот это все, и потом в какой-то момент раз, и мне дали новые принципы. Но, я, но мне не дали э, возможность э, покопать и узнать, какие же у меня еще есть принципы и как они вообще формируются. И в следующий раз э, я, я, я в какой-то момент начал заниматься плаванием. Поздно, лет 26 я начал э, заниматься плаванием. И меня, я никогда в жизни не участвовал в соревнованиях э, в спортивных. И я попал к тренеру, э, который плавал. И он мне говорит, что ты можешь у меня заниматься, я тебе, ну, буду тебя тренировать, только если ты участвуешь в соревнованиях. А для меня участвовать в соревнованиях, это все было связано с вот этим, со страхом, с боязнью, как это куча людей, ну, короче, вот эти все, я был как комок каких-то страхов, вот, связано с этим. Вот, и я такой, но мне почему-то захотелось, не знаю, почему, я как-то тут остался, и через месяц после того, как я плавал первый раз в жизни, то есть я там понял, что такое бассейн, вода, плавки, я поехал на соревнования, и там, конечно, случилось что-то со мной, что потом продолжается до сих пор, то есть это уже сколько до хрена лет, я уже не могу без этого жить, то есть я участвую в соревнованиях всегда. И можно отдельно долго там рассуждать на тему, что там происходит, но... Я бы, я бы сейчас это сформулировал, тогда я не понимал этого, но сейчас я, я это формулирую для себя так, что я выхожу с каждого соревнования новым человеком. Я уже сейчас не буду закапываться в тему, что мы каждый раз становимся новым после каждого нашего действия, но именно там как будто происходит вообще обнуление.
0: Как можно описать эти ощущения, эти эмоции? Я уверена, что ну, соревнования по плаванию — это не единственное место, где это можно получить, поэтому интересно получить вот понимание, что происходит внутри.
1: Слушай, ну, на самом деле, я думаю, там все просто, там что-то происходит с гормонами, с этим коктейлем гормональным, и, понятно, там, наверное, какой-то адреналин, какие-то вещи, какие-то... Там что-то, там просто что-то выделяется в кровь, что в обычной жизни мы не можем как бы сгенерить выделение этого. То есть, я вот разговаривал с ребятами, которые мне описывали свои прыжки с парашюта, и у них происходит плюс-минус по ощущениям то же самое. Ну, только прыгать с парашютом – это, блин, опасно, и т.д. и т.п., ты не будешь каждый раз, да? То здесь, получается, я бы сказал, что это такой, это такой лайфхак. Я, понятно, я уверен, что есть стопудово у кого-то объяснение, почему это происходит, но я точно чувствую, что это делает. Это, что, это дает что-то вот в гормональном плане телу, что оно не получает в обычной жизни и даже не может получить. Но очень важно это ему это получать.
0: Но ну, у меня был опыт э, двух соревнований, на самом деле, которые я помню, потому что я не люблю соревнования, <laughs> я не люблю стресс, и, и на меня это все всегда давит, но я бегала э, забег э, 10 километров и Race Nation которая проходит у нас там каждый год. Вот, и я участвовала в Race Nation без подготовки. Просто почему-то мне показалось, что я хорошо физически, в принципе, подготовлена еще со школы, и я могу себе это позволить. Вот, и я помню, что когда я бежала десятку, там я готовилась, и у меня внутри... У меня был такой разговор, диалог с самой собой, которого у меня не было, наверное, никогда в жизни, и после этого даже никогда не было. Я бежала и буквально говорила себе, что... Там физическая усталость — это ничто, что там твое ментальное, моральное состояние, оно сильнее. И я проговаривала себе это, потому что я там где-то на третьем километре реально мне стало очень тяжело, и я увидела эту табличку три километра, потому что до трех километров не было этих табличек. И я такая, о боги, мне надо бежать еще семь. И вот эти все семь километров я действительно вела с собой беседу, и поэтому ну для меня это действительно было как такое перерождение, потому что ну, это было очень круто. Я убедила как будто бы свое тело в том, что я как дух сильнее, чем тело, и я как будто бы заставила тело что-то делать просто силой воли, и это было так круто. вот. А, а по поводу Race Nation... Я помню, у меня тоже был вот этот внутренний диалог, но он был скорее э, не о том, что давай-давай, молодец, беги. Я думала о том, о боже, что здесь я вообще делаю, какая же я дура. Это было первую секунду, потом вторую секунду я себе сказала, ты не обязана быть первой. Ты просто воспринимаешь это как фан. И, и у меня тоже вот это была дискуссия с собой, вот. И поэтому интересно, типа, вот у тебя есть какие-то штуки, что там ты сначала боишься, потом ты там прыгаешь, потом у тебя какое-то облегчение, вот. Как ты можешь это описать?
1: Не-не, у меня такого, да, вообще это очень интересно. У меня вс всего этого нет. У меня, я думаю, что это все таки зависит от того, как ты подходишь к этому, то есть ты изначально, ну, это, ну, это интересно, да, видишь, у тебя такие штуки связаны с тем, что там, зачем ты это делаешь, И... да, тогда еще один момент, в общем, я занимался спортом, 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 это там спортивное питание, белки, мясо, строение мышц, вот это все. Я там в этом, в этом варился, читал, читал, читал. И потом в какой-то момент я встретил знакомого вегетарианца. Для меня это были какие-то дикие люди раньше, когда я ну, я про них слышал, что они такие есть, кто-то там не ест мясо и так далее. Но для меня это было странно. И он оказался спортсменом. И он мне рассказал то, что есть спортсмены-вегетарианцы. А для меня это было невозможно, потому что у меня было равно... Сила и мышцы равно белки, а белки – это равно мясо. Да? И я это к чему? К тому, что у меня была какая-то инфа, с которой я жил, в которой я был убежден, у меня была куча подтверждений этой инфы, у меня была куча статей, куча интернет, короче, куча инфы, которая подкрепляла мою картинку мира в плане питания. И вот тут мне говорят, а есть другая картинка мира? И я такой, в смысле, я не поверил. Он со мной не стал спорить, сказал, вот есть пару книжек, поди почитай. Я пошел почитал, я уже, видимо, тогда понимал, что можно почитать. Вот, и я пошел почитал, и оказалось, действительно, есть и олимпийские чемпионы, веганы, и 5-10. оказывается, что э, мышцы и энергия, это не завязано на мясо и т.д. и т.п. И в тот момент я понял, что все то, что я знаю, и все то, что, на чем построен мой мир, моя картинка мира, нужно пересомрать. И я тогда еще не знал, как пересобрать, что пересобрать, но я понимал, что теперь, когда я знаю какую-то инфу, например, о том, что вот у меня заболел живот, значит, мне нужно выпить таблетку, да, там какую-то, у меня заболела голова, может, мне нужно выпить цитрамон какой-нибудь, да. Потому что я откуда это знаю? Откуда я это знал, мне кто-то сказал. И вот такие вещи какие-то, из них состоит вся наша жизнь. То есть у тебя все твои реакции, все твои знания построены на какой-то инфе, которая непонятно откуда у тебя в голове. И я в тот момент понял, что мне нужно это все пересобрать. Вот, я начал пересобирать, я, я почитал, и тут, что было еще очень важно, интересно, то, что я наблюдаю, то, что у, многие в это утыкаются, это в то, что пробовать, то есть многие спотыкаются на, типа, на хороших идеях в плане того, что им кажется, что то, что они где-то услышали, это классная идея, но они не идут на следующий шажок, чтобы попробовать, тут и начинается мое «бери и делай», вот, и я просто брал и пробовал, да, то есть мне стало интересно, а как будет так, и, например, вот у меня была там история, когда три месяца не ел вообще ничего. Я пил только сок апельсиновый. И при этом я тренил, я ездил на, на там, чемпионат Украины по плаванию, который я там выигрывал в своем возрасте, в, в, в своей категории, при этом я ничего не ел. И, и мне было окей. Это было невозможно раньше. И когда ты просто, ну, понятно, все складывается из маленьких плюсиков, ты начинаешь вот, вот так вот проходить такой путь каких-то маленьких проб, и когда ты понимаешь, что что, что то, что ты пробуешь, оно реально получается Потом тебя уже сложно остановить И ты начинаешь пробовать все больше и больше И открывается как будто бы какое-то второе дыхание Вот, ну, а, конечно, это потом было сопряжено с тем, что появились То есть ты как ты начинаешь копать одну инфу, тут появляется вторая рядом какие-то появляются люди И вот так все, оно начинает закручиваться и все меняется Вот
0: Окей, okay, uh... Понятно, хорошо. То есть у тебя первый триггер был это продажи, да, вот этот тренинг, а потом у тебя был спорт, и потом у тебя было питание. Было ли что-то еще, что вот тебя натолкнуло, триггернуло?
1: Ну да, последний... Я уже могу сказать, что это последний триггер, который был последним в череде триггеров. После этого начался бесконечный процесс вот, те, вот того, о чем я говорил в начале. Короче, триггером было то, что я развелся И это было с... это, это это такая штука, почему она... Я сейчас понимаю, почему она очень важна была. Потому что это то, это то наверное, чего нет уже у каких-то современных людей. Но современных я имею в виду вообще каких-нибудь там с какого-то периода. Но вот эта история, что ты женился и тебе нужно... И как будто бы нельзя развестись. И, и такое же встречается потом у разных людей в разных других штуках. Ты что-то начал, ты не можешь бросить. Короче, это какой-то есть, видимо, какой-то феномен вот этой истории. И у тебя миллион есть причин, почему тебе нельзя этого делать. Там все такое. И после этого я... Это уже было сопряжено с, тем... с темой питания. И после этого начался уже процесс, который было невозможно остановить, когда я просто разламывал все целыми, не то что там кирпичками, целыми стенами. То есть э, э, не осталось, мне кажется, сейчас уже во мне ничего, чтобы мне как-то меня никаких вот узелков. То есть я вот сейчас себя чувствую как вот белый лист бумаги, как вот ребенок, который рождается. Я бы я, у меня есть одна из таких моих ну, целей мечт. Я хочу пересобрать, я хочу сделать какое-то идеальное общество таких вот людей с белыми листами. Я пока не знаю, как я это сделаю, но я знаю, что есть люди, которые тоже так хотят сделать, и они уже в эту сторону мыслят и работают, и это прикольно. Тут я что имею в виду? Что, например, там, я боялся сцены, да? Окей, я пошел на танцы, и несколько раз выступал на, 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 на сцене через вот это «через не могу». И там что-то еще, что-то еще. И, и чем больше ты это делаешь, чем больше я это делал, тем больше размывались вообще какие-то границы каких-то стен, которые есть во мне.
0: Знаешь, сейчас есть модная фраза типа ⁇ иди туда, там, где страх ⁇ И обычно это значит, что тебе нужно там развиваться в этом направлении, или что ты будешь хорош, или что от этого нужно избавиться. Вот это то, о чем ты, наверное, сейчас говоришь, что ты начинал разламывать то везде, где ты чувствовал дискомфорт, страх или что-то еще.
1: Ну, возможно, да, но э, интересно то, что... До какого-то момента я это все делал на какой-то интуиции, то есть я не ковырял вот, мне кажется, это очень важно, и, и меня уберегло это от вот этих вот э, ловушек, в которых я наблюдаю сейчас очень большое количество людей, которые в них находятся, когда они берут какую-то концепцию, я могу это назвать концепцией, вот это, например, страха, да, как ты сейчас сказала, иди там, где страх, да, бля, ну куда можно до еще дойти, да, то есть это идет не от ты поняла не от того, что у тебя сейчас возникло, а тебе говорят, найди, где у тебя страх сначала, да, первично, а потом и, и, и я именно, мною двигало то, что мне нужно было где-то выступить, я боялся, ага, и я понимал, и я шел. То есть это не то, что я сидел и себя анализировал. Вот это самокопание, мне кажется, самое ужасное, что может происходить сейчас с людьми, потому что их никто не научил самокопаться, но им сказали «самокопайся», и они начинают самокопать в себе, и это их приводит к еще большим проблемам, потому что они потом не знают, как оттуда раскопаться и потому что они слишком закопались, а и потом тут еще им, опять же, и ты, а, ты, а ты на каждом уровне, когда находишься, если это можно назвать уровнями, всегда найдется инфа, какие-то люди, которые, в которых ты будешь видеть подкрепление того, что ты сейчас делаешь все правильно. Ну, по типу, как с питанием было или со всем остальным. Вот, и, и до какого-то момента вот эта вся инфа, которая в виде, которую можно подчерпывать в виде книг, в виде, псих... она была для меня как бы закрыта, да, и я в это потом окунулся через философию. Я вообще никогда не знал, что... То есть я слышал о том, что есть такое слово «философия» на втором курсе универа, на которую я не ходил. И оказывается, что это просто целый мир. Это как раз именно то, где люди пытались найти вообще ответы по поводу того, как работает не тело, а именно сознание. Да? И то, из чего потом вырастали все вот эти концепции, которые управлялись миром, то есть какие-то философы начинали копать-копать-копать, потом формулировали какую-то историю, с помощью которой можно было бы управлять маленькой группой людей, большой, потом дисциплинарное общество, пятое-десятое, и то, куда мы все... То есть, условно, когда-то я там узнал, что вот современный Евросоюз создан по книге английского философа. То есть, чуваки, которые делали Евросоюз, просто взяли книгу, открыли, и, и оттуда записали все вот эти принципы. И мне это интересно с точки зрения того, что есть какие-то люди, которые взяли книгу какого-то другого человека и сделали систему, в которой живут куча людей, которые даже этого не осознают. Они даже не знают, что это вообще есть. А тот чувак, который написал эту книгу, он, соответственно, тоже там кем-то вдохновлялся, как он до этого дошел. Еще у каких-то людей, а те люди тоже как-то, и вот и, короче, я туда, куда-то хочу забраться в итоге и понять, как там вообще все это устроено. Ну или написать свою книгу. Вот,
0: и вот сейчас мы плавно подошли к рубрике Философский вопрос, и я задаю тебе философский вопрос. Что такое философский вопрос, Сережа?
1: Ох и сложный вопрос. А, слушай, ну тут, я думаю, нужно, наверное, понять, что такое философия, да, чтобы, наверное, как-то сделать шаг в сторону того, что такое вопрос. Я, наверное, понимаю для себя философию так, эм, что это, ну, возможно, не наука, но какая-то область, которая занимается э, объяснением или поиском ответов на вопросы, которые связаны с тем, что происходит вокруг нас, с тем, что с тем, что такое человек, с тем, что такое мир, вселенная, не знаю, бытие, в общем, все какие-то материи, все то, что окружает нас, э и, и вот с этим все связано. И, соответственно, вопрос, что такое философский вопрос, да, то есть это значит вопрос про то, что нас окружает, вот. И я думаю, что это любой вопрос, который направлен на то, чтобы человек высказал свое мнение по тому или иному аспекту в жизни, какому-то пониманию реальности, какому-то отношению к каким-то ситуациям. То есть это все то, что по сути нас окружает. Соответственно, это вот все про это.
0: Ты меня натолкнул на мою формулировку Я бы сформулировала это как то, что философский вопрос Это вопрос, который наталкивает на размышления
1: Ну да, может быть
0: Хорошо, спасибо, было классно поговорить Я рада, что наши слушатели узнают о тебе немножко больше Спасибо тебе за беседу, было классно, было интересно И до следующего выпуска, где разговаривать буду я
1: да, спасибо тебе тоже за то, что послушала, а я постараюсь тебя вывести на чистую воду в следующий раз.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, давайте обратную связь и хорошего всем дня. Пока!